0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, Episodio 24 Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads El podcast en el que descubrimos el cómo, el por qué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesacu.com Conectamos desde Valencia con la era digital Hola, muy buenas a todos, una semana más. Esta semana eh, va a ser un episodio un poco especial. En primer lugar, antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero presentaros dos podcasts que he descubierto recientemente y de los cuales me he hecho ya súper fan. El primero de ellos se llama SEO para bloggers. Es un podcast eh, bastante breve de Borja Girón eh, tiene un blog también donde habla de precisamente de esta temática, de SEO. SEO es, recordad, el posicionamiento, posicionamiento web, ¿no? Cuando buscamos en Google en qué posición aparecemos, pues bueno, se trata de eso, ¿no? De cómo trabajar en nuestro blog esto o en nuestra web para estar mejor posicionados y que la gente nos encuentre más y tengamos más visitas y más posibilidades de convertir esas visitas en lo que nosotros queramos. Os lo recomiendo porque son consejos muy, muy, muy prácticos que podéis escucharlos y conforme escucháis el episodio podéis ponerlo en práctica ya, cosa que se echa mucho de menos a veces en estos temas del, del SEO, que empezamos a leer cosas y a veces parece todo ahí como muy complejo, eh, pues Borja la verdad es que en este sentido lo hace súper bien, nos da, como os digo, unos tips muy, muy concretos de cosas que podemos aplicar desde ya, y teniendo un nivel como el nuestro y unos recursos como los nuestros. De acuerdo, no hace falta tener grandes recursos, un montón de dinero para poder ganar posicionamiento. Son consejos que cualquiera puede seguir. El segundo podcast que he descubierto recientemente, porque además este es de reciente creación también, eh, se llama Así lo hacemos y es de mi querido amigo Joan Boluda, al que le llevo siguiendo desde hace un montón de años, y bueno, suyo y de Alex Martínez. Eh, uno de los profesores que ha incorporado eh, hace poco a sus cursos online que es un profesor de diseño y bueno la verdad es que es una pasada el podcast eh, habla sobre precisamente sobre eso, sobre cómo lo hacen ellos en el día a día siendo emprendedores, teniendo una empresa, cosas que les funcionan, cosas que no cómo están intentando solventarlas, si lo consiguen, si no lo consiguen y todo esto en un tono súper desenfadado y realmente simpático desde aquí pues les mando un saludo tanto a Borja como a Joan y a Alex y les animo a seguir con el podcast porque es súper útil para, vamos, creo que para todo el mundo pero bueno, a mí personalmente me encanta y sí que me están ayudando. Y es a raíz de este segundo podcast que se me ocurrió también una idea. A raíz de este segundo podcast que os he comentado, el de Así lo hacemos y de algunos clientes que, que he tenido últimamente, pues se me ocurre hacer esto que voy a hacer hoy que es contar por qué lo hago siendo freelance, una serie de cosas que yo hago siendo freelance que a veces la gente no entiende, sobre todo los clientes cuando contactan contigo, pero que tienen una razón, no son así porque sí, ni, ni por fastidiar, ni por nada, es al revés, es simplemente... Eh, para poder ser más profesional, a veces tengo que, eh, pues que hacer cosas como esta. Y bueno, como os he dicho, el podcast de hoy se titula ¿Por qué lo hago siendo freelance? Y va de eso. He cogido unos cuantos puntos y os voy a decir cada uno de ellos, que son los que a veces llaman mucho la atención a la gente o son algunos los de los que más me ayudan a mí a, a llevar el día a día. Os voy a comentar por qué lo hago, ¿vale? El primero de estos puntos es ¿Por qué no atiendo a clientes por teléfono? Pues no atiendo a clientes por teléfono porque ahorro muchísimo tiempo si no lo hago. Porque una llamada te roba un montón de tiempo. Normalmente no son llamadas cortas cuando te llaman. Además evito con esto interrupciones constantes mientras estoy trabajando. Claro, imaginaros, todos habéis tenido alguna vez el típico cliente que no para de llamaros. Y claro, cada vez que os llama, vosotros no sois una empresa, no tenéis un departamento específico para atender todas estas llamadas sino que todo pasa por vosotros si vosotros tenéis que estar cogiendo el teléfono cada vez vamos a mí me pasa si yo tuviese que estar cogiendo el teléfono cada vez no trabajaría en todo el día ni haría nada absolutamente nada con lo cual no podría avanzar ni en la faena de ese cliente ni en la de otros muchos ni siquiera en mis propios proyectos de acuerdo entonces estas son unas de las razones por las que no atiendo llamadas a clientes otra es que mis servicios no son servicios de 24 horas, ni los cobro como servicios de 24 horas, ni los servicios que ofrezco eh, requieren una atención 24 horas, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que yo tenga esta disponibilidad. Además, el no atender a clientes por teléfono pues también me permite tener constancia de lo acordado con el cliente por escrito. Y esto os puede quitar un montón de marrones y a mí me ha pasado, ¿vale? Me he visto en alguna situación complicada que si no hubiese sido porque lo tenía todo bastante atado por escrito, pues hubiese podido tener problemas. Aparte, aunque la cosa no llegara a tal extremo de llegar a poder tener problemas legales o de otro tipo... Simplemente con el hecho de que un cliente os esté mareando, ya con, con el hecho de no atenderlo por teléfono y hacer que todos lo minde, os lo mande por correo y él lo pueda consultar en cualquier momento y le podáis decir, eh, mira, es que tú me pediste esto tal día y tal día lo tienes hecho y ahora me estás diciendo que te haga otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Porque el cliente no es que lo haga a veces con mala intención, a veces sí, pero muchas veces no lo hacen con mala intención, simplemente es pues que no son conscientes de que no saben por dónde van, se están mareando y, y te están mareando a ti y claro, el presupuesto sube y entonces luego te puedes ver en un marrón si todo esto no ha quedado claro. Entonces esta es otra de las razones por las que no quiero atender a clientes por teléfono porque prefiero que todo quede por escrito. También es una manera de centralizar las comunicaciones porque si al final... Si tenemos teléfono, WhatsApp, eh, Telegram, Slack, correo, formulario de contacto... Bueno, al final esto es un caos porque cuando tienes que buscar algo sobre un cliente ya no sabes en cuál de todos los sitios lo has leído y en cuál de todos los sitios te lo ha dejado y dónde le tienes que responder ni nada. vale Entonces yo prefiero tenerlo todo ordenado por carpetas en el correo, por proyectos de clientes y así me es mucho más fácil eh, localizar las cosas cuando las necesito para poder trabajar en ellas y eso no, entonces eh, lo centralizo todo como os he dicho en el correo electrónico y bueno, vía formulario de contacto del blog también me pueden contactar pero al final es el correo porque me llega el correo entonces cualquiera de estas dos vías, además la gente al principio le cuesta un poco entender esto de trabajar solo con correo pero cuando se acostumbran se dan cuenta de que es realmente eficiente, eh, aunque yo suelo dar un plazo no les digo que les voy a contestar inmediatamente ni nada, porque evidentemente siempre esto no es posible y tampoco podría estar así todo el día mirando el correo a todas horas. Pero bueno, la verdad es que la gente se suele sorprender de la rapidez con la que le respondo, ¿vale? Está, la gente está muy acostumbrada a enviar un correo y que nadie responda o que tarden un montón de tiempo en responder. Cuando respondes en el mismo día o incluso muchas veces casi de forma inmediata, la verdad es que la gente se lleva una agradable sorpresa y eso te da un punto de valor que la verdad es que sí, la gente lo suele saber apreciar. Y bueno, y vos preguntaréis a lo mejor que, qué hago con los clientes pues, que vienen por recomendación y llevan a cabo ese primer contacto por teléfono, porque también los hay, claro. Hay gente que me conoce, bien amigos, bien familia, bien otros clientes que han trabajado conmigo y a veces dan mi teléfono a... ...más que nada amigos ¿vale? o gente que... ...compañeros de trabajo, colegas o eso... ...porque normalmente los clientes como os digo... ...ya intento no, no darles el teléfono a no ser que sea imprescindible... Eh, ...entonces por esa vía no me suelen venir a través del blog... ...lo más normal... ...pero cuando se trata de amigos o colegas de trabajo y tal... ...a veces sí que, sí que me los envían vía telefónica... ...y bueno en estos casos ¿qué hago? ...pues como tengo el móvil en silencio casi todo el día... Si dejan mensaje les devuelvo la llamada en el momento que mejor me viene. Siempre dentro del mismo día, eso sí. Y lo que hago es derivarles enseguida en esta primera llamada ya les derivo inmediatamente al correo electrónico, ¿de acuerdo? Es mi forma de trabajar y, y tiene su razón como estáis viendo. Esto además me permite gestionar mi propio tiempo como más me conviene y, y me evita el tener que atender al cliente de manera inadecuada. Porque muchas veces... Estás haciendo algo, te interrumpen con una llamada, la coges, eh, no acabas de centrarte, puedes acabar diciendo sí o diciendo no a cosas que después las piensas con tranquilidad y puedes decir, uy, pero ¿qué le he dicho? No, se podía haber hecho esto, o ¿por qué le he dicho que sí, sí, es que no? O cosas así, además, pues estás, no cabreada, ¿no? Pero digamos que te molesta, hasta a cierto punto te molesta que te estén interrumpiendo otra cosa que estás haciendo y entonces pues bueno, creo que ni es justo para el cliente que la atiendas así de una manera rápida y mal, que al final es poco profesional, ni tampoco es justo para ti ni para el resto de clientes para los que trabajas estar continuamente teniendo que interrumpir una faena, parando interrumpiendo la creatividad del momento o, o ese momento de de Flow, como lo queráis llamar, para atender estas llamadas. Al final los clientes que son buenos de verdad esto lo entienden porque saben que cuando estés trabajando en su proyecto te vas a dedicar exclusivamente a su proyecto y no vas a estar eh, atendiendo llamadas ni tomándotelo así un poco a la ligera. Eh, esto es la primera pregunta ¿no? que yo me había hecho y el primer porqué que os quería contar. El segundo por qué sería por qué no atiendo a clientes por WhatsApp. Este es un poco relacionado con el primero. No quiero tener conversaciones con clientes en mil canales diferentes, como os he dicho antes, busco la centralización en las comunicaciones. No quiero tampoco estar disponible 24 horas al día, como también os he dicho antes. Luego, a la mayoría de contactos de WhatsApp los tengo bloqueados. Eh, solo uso el WhatsApp, con la gente más allegada, pues mi familia, mis mejores amigos o mis más colegas de, de trabajo. Esporádicamente y de manera temporal puede que con alguien más, pero cada vez esto es, me, es menos habitual, porque cada vez que lo hago al final acabo teniendo problemas y entonces lo evito. Problemas me refiero pues de que la gente, a veces no, no a veces no, la mayoría de la gente... ...piensa que el WhatsApp es estar disponible 24 horas... ...que en cualquier momento te puedes mandar un mensaje... ...que lo que se dice por ahí va a misa y las cosas no son así... ...entonces como no quiero esto y aparte la verdad es que el WhatsApp... Eh, ...es una herramienta muy útil pero también es muy peligrosa... ...y tengo un uso muy controlado de ella... ...como de cualquier otra aplicación de mensajería instantánea ¿de acuerdo? ...es también por filosofía personal... Pasando al tercer, ¿por qué? ¿Por qué cobro la primera reunión, ya sea presencial o virtual? Esta es otra de las cosas que hay clientes a los que les choca, ¿no? Te llaman para hacerte una consulta o te contactan primeramente por el blog, les respondes y luego quieren quedar contigo para hablar más sobre su proyecto. Y ese quedar contigo pues puede ser llamada telefónica de una hora, puede ser Skype, puede ser en persona. Si es en persona, encima te tienes que desplazar. Yo las reuniones en persona las suelo cobrar bastante más caras... ...las suelo cobrar bastante más caras que las virtuales. ¿Por qué? Porque tengo que desplazarme... ...y porque pierdo un montón de tiempo... ...y porque la gente no siempre es puntual... ...y porque la gente no se acostumbra... ...a que una reunión tiene un tiempo determinado. No es que quedo a una reunión a las 10 de la mañana... ...aparezco a las 10 y media o 11 y me tiro toda la mañana ahí perdida hasta la una con la reunión cuando encima la mayoría de las veces son cosas que en la mitad de tiempo o en una tercera parte del tiempo quedarían resueltas cuando la gente tiene que pagar esa reunión entonces ya va más al grano porque además el, el cliente que racanea en la primera reunión te va a racanear durante el resto del proyecto y esto al final es una forma de decir no a problemas posteriores. Y esto lo sé por experiencia, lo he aprendido a palos y lo tengo muy claro. Y el que quiera una primera reunión conmigo, yo si tiene un contacto conmigo por el blog, yo le voy a responder, evidentemente. No se trata de no responder o no querer decir nada, pero... Pero bueno, cuando ya uno quiere que se centren en su proyecto, que yo tengo que escuchar detalladamente un proyecto, que eso conlleva un tiempo, que quieren que yo les dé mis ideas, que eso, aparte de tiempo, también es un valor, porque son mis conocimientos, al fin y al cabo, lo que están reclamando, pues lo siento, pero eso se paga. Y el que no lo entienda así, pues es libre de entenderlo como quiera, pero no trabajará conmigo. Otra de las razones es porque cuando cuando esa gente no está dispuesta a pagar esa reunión, no valora mi tiempo, ni lo que realmente puedo ofrecerle, como os he dicho. Y yo sí que valoro mi tiempo y me tomo muy en serio en qué y con quién lo invierto. Si quiero perder tiempo tomando un café, perder, por hablarlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si quiero invertir, por decirlo de otra forma, tiempo en tomar un café me quito tiempo de otras cosas durante el día para tomarme un café, pues me lo tomo con un amigo, si me apetece no me lo tomo con un cliente, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son mis razones, que os pueden gustar, no os pueden gustar, a los clientes algunos las aceptan, las entienden perfectamente, otros no las aceptan y directamente, pues bueno, no son mis clientes y punto, no tiene más. No pretendo ser eh, la persona adecuada para todo el mundo. El cuarto punto, el cuarto por qué, sería ¿por qué no acepto trabajos que no domino o no me gusta hacer? Pues la primera razón es porque, porque me cabreo conmigo misma en cuanto digo que sí a algo de este estilo. Porque sé que luego lo voy a pasar mal, porque no me va a gustar estar haciéndolo, porque voy a perder un montón de tiempo, que voy a pensar que podría estar dedicando a otra cosa que sí me gusta, que sí se me da bien y en la que sí que soy productiva y eficiente porque el alto coste de oportunidad que tiene pues no compensa no porque mientras te estás dedicando a eso podrías estar haciendo otras muchas cosas que te llevarían menos tiempo o el mismo y que las, las cobrarías más no por las que cobrarías más y, y encima te gustaría más hacerlas porque mi motivación y mi ilusión acaban resintiéndose si hago esto. Yo no puedo trabajar en algo en lo que no creo que no me gusta. Y bueno, esta es una de las razones por las que me hice freelance también, al fin y al cabo. Si yo hubiese querido trabajar en cosas que no me gustaban, que no me motivasen y de cualquier manera, pues no me hubiese hecho freelance. ¿eh? Hubiese seguido trabajando para alguien y no me hubiese calentado la cabeza con si voy a poder pagar facturas a fin de mes o si voy a poder pagar los autónomos o, o mil impuestos o lo que sea. El quinto por qué, el quinto por qué que quería comentaros es por qué cada vez me cuesta menos decir no. ¿Decir no a qué? A muchas cosas, decir no a clientes, decir no a proyectos, decir no eh, cuando a veces amigos eh, quieren que quedemos a hacer determinadas cosas o, y tú sabes que, que no puedes o que no debes quedar porque vas a perder toda la mañana o toda la tarde y no... Pues bueno, ¿por qué cada vez me cuesta menos decir no? Porque me he dado cuenta de que cada vez que digo no a algo estoy diciendo sí a otras muchas cosas. Porque eso además me permite comprometerme más cuando digo sí. Porque si dijese sí a todo, no podría comprometerme con las cosas porque no tendría tiempo material para ellas ni serían todas las cosas que me motiva a hacer ni para las que yo valgo. Entonces, pues prefiero decir no y a las cosas que digo sí, dedicarme a tope a ellas y aportando todo lo que pueda aportar. Además, os digo otra cosa, quien no sabe encajar un no, tampoco sabrá valorar un sí. Y eso es algo a tener muy en cuenta también. Entonces, esta es otra de las razones por las que cada vez me cuesta menos decir no. El sexto por qué sería por qué tengo el móvil en silencio casi todo el día y con las notificaciones desactivadas pues porque me distraigo menos y soy más eficiente si tengo el móvil de hecho a veces lo pongo hasta el modo avión para que si quiero algún, en algún momento mirar algo que me cueste trabajo volver a conectarlo y todo esto porque parece una tontería pero os quita el tique ese que tenemos de estar continuamente mirando el móvil una cosa así os lo quita y si lo apagáis el móvil todavía mejor porque si cada vez que tenéis ganas de mirar a ver qué hay de nuevo en el móvil tenéis que encenderlo, ya os digo yo que lo hacéis como que una centésima parte de las veces que habitualmente lo hacéis al día. Otra de las razones es porque si alguien tiene algo importante que decirme, que la mayoría de llamadas y de mensajes que recibimos al día no lo son, dejará un mensaje para que pueda contactar con él en el momento que mejor me venga, porque tengo el contestador activado y, y si no pues me puede mandar un correo o cualquier cosa. ¿vale? Y porque mientras trabajo estoy disponible por correo electrónico. Y cuando no estoy trabajando es porque no quiero estar disponible. Entonces, pues esta es otra de las razones. El séptimo por qué sería ¿Por qué escucho podcasts y leo libros todos los días? Porque me encanta y el tiempo que les dedico es un tiempo que realmente siento que me dedico a mí misma cada día. Son momentos que realmente saboreo. Este es el primer... La primera razón de este porqué. Y la segunda razón es porque es una manera muy sencilla para mí de seguir aprendiendo y de mantenerme al día sobre los temas que me interesan. El octavo porqué sería por qué me obligo a poner en práctica lo que aprendo. Porque antes tenía tendencia y creo que esto, vamos, nos pasa a la mayoría de, de gente y a, y a la mayoría de emprendedores, sobre todo que acabamos haciendo, sobre todo, muchas cosas por por nosotros mismos al principio, tengo, tenía la tendencia, como os digo, de ser diógenes del conocimiento. ¿Cómo yo lo defino? ¿Qué es esto? Pues acumulaba apuntes, enlaces, hacía todos los cursos que veía por ahí sobre temas que me interesaban, ya fuesen de pago o gratuitos... ¿Y luego qué pasaba? Que no llegaba a ponerlo en práctica y cuando en algún momento lo necesitaba lo tenía que volver a revisar todo, con lo cual volvía a perder todo el tiempo por muy bien organizado que lo tengas da igual si te haces un curso sobre algo concreto si es algo concreto luego no lo pones en práctica se te olvida o no tienes la soltura suficiente como para hacerlo con lo cual cuando en algún momento lo necesitas te toca volver a revisarte toda esa información con lo cual el primer tiempo que le dedicaste fue un tiempo que has perdido y esto es un círculo entonces ¿ahora qué hago? pues ahora cosa que veo interesante para mis proyectos ya sea algo que leo, ya sea algo que escucho en un podcast, cosa que intento aplicar en el momento. Evidentemente, esto no me permite acumular tanto saber, entre comillas, como antes, pero sí un saber más práctico, es decir, una mayor experiencia. Y al final es eso lo que vale. El noveno porqué que os quería comentar es el por qué voy al gym por las mañanas. Mucha gente va por las tardes y, uy, yo no sé cómo puedes hacer para ir, levantarte e irte al gym por las mañanas. El primer porqué, la primera respuesta a este porqué es porque aumenta mi energía y mi seguridad para afrontar el resto del día. Hay gente que piensa que ir al gimnasio te cansa y luego te quita energías para el resto del día. Pues bueno, en mi caso ya os digo que no es así. A lo mejor si lleváis mucho tiempo sin hacer deporte, sí que es verdad que puede ser que los dos primeros días o tres pues os sintáis más cansados y os de un poco de bajón. Pero no pasa nada, vamos. Os tomáis un café y a rular. Y en cuanto llevéis unos días y ya estéis un poquito a tono esto ya no os pasa y es todo lo contrario. Os activa y os da energía. La segunda razón es porque relaja mi mente y durante el resto del día me permite afrontar situaciones que son tensas de una manera más paciente esto lo he podido comprobar y me ayuda a mantener el control como os digo en esas situaciones que tenemos todos en el día a día pues porque la gente va estresada, la gente hay mucha gente que a la mínima salta, la mayoría de la gente todo por culpa del estrés, de ir corriendo, de, de hacer las cosas como no las debemos de hacer a veces eh, soltamos esa impotencia o esa rabia en cualquier situación y bueno, si te viene un cliente así, pues claro, tampoco puedes saltarle de según qué manera, ¿no? Entonces pues es bueno tomarnos la vida con un poco de relax y si por la mañana ya nos vamos relajaditos a trabajar, es mucho mejor. Eh, la tercera razón es porque mi cuerpo lo necesita igual que el comer y el beber, así os lo digo tal cual en realidad el cuerpo de todo el mundo lo necesita solo que hay gente que no se da cuenta pero vamos, yo que siempre he hecho un montón de deporte cuando por alguna razón he tenido que pasar una temporada sin hacerlo lo he pasado realmente mal tanto a nivel físico como a nivel mental porque si os fijáis, bueno, la vida del freelance depende a qué os dediquéis pero si os dedicáis a tema digital como yo al tema de las TIC os pasaréis muchas horas delante del ordenador y esto al final pasa factura y hay que moverse y hay que poner a punto el cuerpo, y cuanto mejor esté el cuerpo, mejor estará la mente. Además, el ir al gym es mi momento preferido para escuchar los podcasts, ya os lo digo. Así como el momento, mi momento preferido para leer es cuando voy a la cama, ¿no? o antes de dormir, y también a veces, pues, si voy en transporte público, o, o si estoy esperando en algún sitio. Pues el momento de los podcasts, aunque hay veces que los escucho mientras hago otras cosas en casa, cocino o cualquier cosa, la verdad es que mi momento preferido para escucharlos es en el gym, es el momento en el que más atención les dedico. Otra de las razones es porque a lo largo del día es más fácil que se me vaya complicando la cosa o vaya acumulando cansancio y más tarde no tenga ganas de ir al gimnasio, con lo cual... Además también os digo que por la tarde hay menos gente, o sea al revés, por la tarde hay más gente que por la mañana. Por la mañana hay menos gente en el gimnasio, se entrena mucho mejor y bueno, yo tengo costumbre de toda la vida de cuando iba al gimnasio, cuando, bueno, cuando entrenaba en equipo o lo que sea, ahí sí que bueno, pues tenía que ir por las tardes es cuando va la mayoría de la gente. Pero cuando entreno por mi cuenta y entreno sola, siempre siempre he entrenado a primera hora de la mañana, siempre. A veces incluso madrugo más y antes de ir al gym lo que hago es hacer gran parte de la faena importante del día. Esto es una pasada porque justo el otro día lo comentaba con un amigo y es que cuando me levanto por la mañana y todo el mundo es como que están todos durmiendo, ¿no? yo no aquí en casa, ¿no? que yo estoy sola, sino todo el mundo está durmiendo, me refiero a los vecinos, ves todo así oscuro, la gente está durmiendo, como que te concentras más, hay más silencio y avanzas más rápido. Entonces eh, me gusta hacer en esas horas la faena más, más importante y luego irme al gimnasio y entonces es como que llega el mediodía y ya tengo toda la faena hecha es, y te da una sensación eso de, de tranquilidad y de ya saber que todo lo que hagas después es como de más o es como un extra, es no sé, es una, es una sensación que engancha, la verdad. Y bueno, el décimo por qué, el décimo por qué, que os quería comentar, ¿por qué pongo música de fondo mientras trabajo? Pues esto tiene su origen en cuando yo iba al colegio o al instituto ya, ya utilizaba esta técnica. En mi casa, pues bueno, pues siempre o estaba la tele o hablaban, siempre en mi casa se habla muy alto, siempre están hablando un volumen muy alto y en fin. Mi manera de poder concentrarme era ponerme música para combatir ese ruido de ambiente. Y en esa época, venga va confesión, en esa época yo me ponía cantos gregorianos. Sí, los monjes del monasterio de Silos, esos me los ponía un montón. Me ponía también música música de trovadores. Me encantaba yo, pues en esa época, como estaba luego estudiando cuando estaba en la facultad estaba estudiando filología y todo esto a mí en la época medieval me gustaba mucho pues escuchaba música de trovadores que estaba o en oxita o, o en latín y la verdad es que vamos que a mí me servía un montón porque me aislaba de ese ruido de fondo Incluso a veces luego paraba la música y yo ni me daba cuenta. Ya me había metido tan, tanto en lo que estaba haciendo que es que ni me daba cuenta de que a lo mejor hacía rato que se había parado la música, porque en aquel entonces no era como ahora. Acordaros que teníamos Radio Cassette, ¿vale? Y bueno, pues fue una costumbre que cogí entonces, que la verdad es que me ha hecho mucho bien a lo largo de mi vida, porque me ha permitido concentrarme en momentos muy difíciles y que a día de hoy sigo practicando. Eh, sí que os digo que intento pues eso, ponerme música que no sea con letra, o sea que sean piezas musicales solo, no con letra porque es que si no, claro, acabo cantando y esto es así o es como tener a alguien ahí hablándote todo el rato y no te concentras, entonces lo mejor es poner música solo, bien sean bandas sonoras, jazz, en fin, cualquier música clásica Cualquier tipo de música así dependiendo del momento o de la faena que vaya a hacer. La verdad es que sí que suelo seleccionar la música de acuerdo con esto. No es que tenga listas específicas para cada cosa, pero, pero sí que suelo buscar alguna música adecuada antes de, de ponerla y de ponerme a hacer algo concreto. Y bueno, la verdad es que a mí me funciona. Sé que hay mucha gente que lo hace. Los que no lo hagáis, pues os recomiendo que lo probéis. Yo siendo profe con los alumnos lo he llegado a probar y les ha encantado la experiencia, al principio se quejaban porque claro, ellos querían música con canción porque ellos lo que querían era estar cantando o escuchar las canciones que a ellos les gustaban pero no os creáis, enseguida se acostumbraban a tener esa música de fondo y, y se relajaban un montón y los veía realmente mucho más concentrados, entonces pues yo sí que creo en este poder de la música más que creer es que lo tengo comprobado y en mi caso funciona y yo os lo recomiendo y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy no sé si vosotros tenéis algunos porqués que explicar os gustaría que algún porqué de algo que yo hago que conozcáis mío eh, os explique las causas de ese porqué o las razones de por qué hago eso si es así, pues me lo podéis dejar eh, ya sabéis, o bien en los comentarios de la entrada del podcast o bien a través del formulario de contacto del blog Muchísimas gracias por haber estado al otro lado, un programa más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes y en e -box, para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Venga, echando un cable. Un cable. Eh, volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y... No dejéis de digitalizaros.